0: Cuando hablamos de un proceso creativo dentro de nuestro entorno artístico y a la vez involucramos la tecnología como parte de ello, ¿podríamos decir que es un proceso creativo 2.0? Actualmente la tecnología está en todo, las aplicaciones han invadido el mercado de los dispositivos inteligentes y el diseño interior no es la excepción. Pensar en Pinterest como la multiaplicación para encontrar de todo, nos hace sentir capaces de crear el diseño interior más novedoso y más increíble. Es decir, ¿deberíamos pensar que Pinterest es la nueva herramienta 2.0 del diseño interior? Hola, ¿qué tal? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y te doy nuevamente la bienvenida a tu podcast Interiorismo Académico. Un podcast que está diseñado para hablar de forma amena del diseño interior, y bueno, hoy estoy muy emocionado, muy nervioso también, me debo confesarlo, porque hoy tenemos el primer tema de este podcast, que es el proceso creativo 2.0. Pero antes de comenzar a hablar de este, de este tema, me gustaría recordarte que comentes y compartas el podcast para llegar a más comunidad, a más personas que les guste el diseño interior. Y también que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Joao Beltrán, con doble A, en Facebook, Instagram y TikTok. Que en estas redes sociales voy a estar eh, colgando proyectos, voy a estar posteando ahí información de interiorismo y sobre todo ir subiendo algunas fotografías, algunos proyectos que van realizando mis alumnos, mis alumnas eh, o algunos temas importantes que complementen lo que estamos hablando aquí en el podcast. Y pues, bueno, ¿qué es el proceso creativo? Esa es la cuestión, ¿no? esa es la pregunta. Eh, bueno, yo defino el proceso creativo 2.0 como ese, esa parte creativa que es de desde que tenemos una idea de un proyecto o un encargo que tenemos un cliente y nos, nos pide que hagamos un proyecto, que es el punto A, desde que tenemos esa idea y es todo el camino que, de, que desarrollamos para llegar al punto B, que es cuando ya tenemos una idea muy conceptual del proyecto, ya lo vemos en una imagen, en un render en un dibujo, y todo ese camino que hay que recorrer, ese es el proceso creativo. Y 2.0, porque bueno hoy estamos viviendo una era tecnológica bastante importante, eh, que influye mucho en todas las, las, las ramas, eh, de muchas de las profesiones, y el interiorismo no era la excepción. Hablábamos que eh, Pinterest viene a transformar esa idea que teníamos de, de ser eh, interiorismo. no Mucha gente entra a Pinterest y está ahí revisando fotos y fotos y fotos, y dicen, así quiero mi proyecto o no sé si alguna vez te ha pasado que tienes un cliente y esa primera cita que tienes con él para que te explique su proyecto, llega con una carpeta de fotografías de Pinterest o en su celular y te empieza a decir, y así quiero, aquí, así quiero la escalera, y así quiero el piso, y el baño así, y este me gustó, y fui a Nueva York y vi esto me gustó, y esto, y esto, y te empiezan a, a bombardear con fotografías de Pinterest eh, y luego dices, bueno, ¿qué puedo hacer no, si ya... Te, te están mostrando como una idea muy clara de lo que quieren entonces eh, es eh, ese proceso creativo es como esa pregunta interna que nosotros nos hacemos de hago lo que el cliente quiere o hago lo que yo quiero con mi proceso con mi proyecto no algo que me guste a mí o que le guste al cliente y realmente <coughs> esto debe ser como un equilibrio eh, nunca podemos dar la espalda a las necesidades del cliente, nunca podemos decir, eh, el, no, el cliente no sabe, ¿no? no sabe de interiorismo, yo soy el que sé, yo soy, yo soy la, la que sé, o, y, y, y el proyecto tiene que ser así, ¿no? nunca podemos dar la espalda. ¿no? Y aquí viene algo que alguna vez escribí para un artículo en las redes sociales de la universidad, donde me planteaba esta idea de ¿Qué habría pasado si en la en el movimiento moderno en, 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 en Alemania, en, la, en el movimiento de la Bauhaus, hubiera habido tanta tecnología como hoy por hoy la hay? Es decir, en, hoy tenemos en nuestro smartphone, nuestro iPhone, tantas aplicaciones de diseño eh, que podemos utilizar. ¿Qué habría pasado si en la Bauhaus hubiera existido tanta tecnología? Es decir, tanta creatividad que hubo en ese momento habría sido estancada por las redes sociales. Eh, por el Pinterest ¿no? yo me imagino eh, en este artículo me imaginaba a Mies van der Ro donde eh, estuviera todo el día en Pinterest, en Facebook y de pronto encuentro una imagen que le gusta de un proyecto, de, 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 del pabellón alemán ¿no? por decirlo y me imaginaba mandándole un mensaje a Lily Reich diciéndole, mira Lily, esta imagen así es cuando te digo, Dios está en los detalles así es como lo quiero entonces, ¿qué habría pasado si con todo ese proceso creativo que, que, que hubo en, en ese momento, muchas obras maestras de la arquitectura moderna, no, no estoy hablando del Partenón ni, ni, ni nada de esto, sino de la época moderna, eh, surgieron gracias a este proceso creativo que desarrolló la Bauhaus. ¿no? Y hoy por hoy pues todo eso es completamente diferente. Eh, hoy... Mmm, hoy tenemos alguna idea y, y inmediatamente nos metemos a, a Pinterest a buscar eh, la idea que, está, que, que nos imaginamos, la queremos ya ver vista en una fotografía. O alguna vez algún cliente cuando viene de, oye, quiero que me construyas o quiero que me remodeles mi casa. Y te llegan con una biblioteca en su celular llena de fotografías de Pinterest de, mira, así quiero la escalera, y mira, así quiero los pisos, y mira, así unos ventanales grandes, y mira esto. Y te empiezan a bombardear con tantas fotografías de pinterest que dices mmm, este ¿qué hago hago un copy paste de lo que me está enseñando de pinterest o realmente le desarrollo su proyecto bajo una metodología bajo un proceso de diseño ¿no? Y, y, y no es que esté diciendo que utilizar las tecnologías sea malo ni mucho menos realmente el proceso creativo 2.0 yo lo defino como eso esa parte creativa eh, auxiliada de las herramientas que tenemos hoy, como son las aplicaciones, como como es ¿no?, Incl también. Eh, y precisamente para poder desarrollar todo este proceso, o este proceso creativo, o, o explotar la creatividad en un proyecto, yo desarrollo una metodología en mis clases, eh, es una metodología del proceso de diseño que la descompongo en cuatro, cuatro pasos o cuatro etapas que hay que seguir, este que cuando lo aplican mis alumnos o mis alumnas lo hacen paso por paso llegan a, a muy buenos resultados de hecho ha habido quien, quienes me comentan que que no se imaginaban que su proyecto incluso podría quedar mejor de lo que se imaginaba no a través de este proceso y este estos cuatro pasos son bastante sencillos es el, el primer paso es identificar en esa primera reunión que tenemos con el cliente, un, un listado de necesidades, eso es muy importante porque muchas veces no, no, no prestamos atención a lo, a lo que nos está pidiendo el cliente, ¿no? no entendemos qué es lo que necesita y esa es la clave. Yo alguna vez eh, tuve un cliente, yo lo, lo he platicado en mis clases, tuve un cliente que eh, estaba construyendo una casa y como a dos o tres eh, ca eh, casas, esta, tenía, este cliente tenía su estética, y me invita a, a ver su, su, su estética, que era una adaptación de un local comercial realmente. Me pidió que él, si le podía desarrollar un, un proyecto, ¿no? un, una idea conceptual. Y me estuvo hablando de, oye, mira, pues quiero aquí, este, quiero unos leones en la entrada, quiero este, unas molduras. Y yo cuando lo estaba escuchando decía pensaba, ¿cómo voy a poner yo unos leones, eh, unas esculturas de leones aquí en la puerta, ¿no? en la entrada? Total, me fui, hice, hice la propuesta, hice una propuesta completamente diferente, más, 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 este, más contemporánea, por así llamarle, y cuando le estaba explicando al cliente, eh, pues me hacía como oído sordo, ¿no? yo le platicaba, y mira, aquí va a haber unos espejos, y va a haber unos textos invertidos, para cuando la gente se siente y lo vea en el espejo, lo pueda leer de, derecho, y, y le estuve explicando muchas ideas ¿no? del, del proyecto, y al final… Cuando terminé de hablar, me dice, oye, ¿y dónde están mis leones? ¿No? Y yo, eh, pues no, no los puse. ¿no? Y total, esa reunión no quedó muy bien. Y le volví a llamar después y ya finalmente me dice que, que no, que no le había gustado mi proyecto. Y precisamente por eso, porque no le había puesto los leones en la puerta. Entonces, eh, lamentablemente perdí ese cliente. No, no, no no pude eh, desarrollar ese proyecto y, y, y fue eso ¿Por qué? porque no presté atención a los detalles no lo que me estaba pidiendo el cliente tampoco digo que tengamos que hacer todos los caprichos que el cliente nos pida sino que hay que tener esa visión de eh, empatar nuestras ideas en nuestro proceso con las necesidades del cliente y ese listado de necesidades es no es nada más que una libretita que nosotros nos podemos llevar ese primer día y anotar todo lo que el cliente nos está diciendo de oye, quiero eh, piso en madera y quiero, eh, me gusta mucho el color rojo y quiero este sillones así y un espejo de agua. Entonces, ir anotando todo. ¿no? Luego viene, eh, ya que estemos en, 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 nuestro, en nuestro taller, en nuestra oficina, viene la parte de identificar de ese listado de necesidades que nosotros eh, captamos qué partes son espacios y qué parte son conceptos ¿no? esa es una parte compleja es decir si el cliente nos dice quiero una eh, cocina amplia bueno eso es un espacio es, es decir tengo que diseñar una cocina pero si me dice quiero pisos de madera eso no es un espacio sino que es un, una idea un concepto de lo que de cómo quiere que esté acabado su proyecto entonces esas cosas conceptuales las separan una segunda lista para ponerlas en standby by y después aplicarlas en la, en más adelante en, en el proceso de diseño y bueno, ya que identifico todos esos, los, lo que son espacios físicos eso se le llama el programa arquitectónico y paso al segundo, segundo paso que es realizar el diagrama de vinculación y zonificación que es, bueno, nada más entender cómo debe funcionar nuestro proyecto y este proceso funciona para tanto un proyecto de una casa nueva como una remodelación de la oficina a una remodelación de una casa por qué porque en una oficina aunque esté contenida en, en todo en un solo espacio físico pues dentro de, esa, de ese espacio pueden haber diferentes áreas puede haber el área de descanso puede haber un área de trabajo puede haber un área de lectura y esos espacios son lo que componen el programa arquitectónico entonces entender cómo debe funcionar es esa eh, cómo deben vincularse esos espacios entre sí es decir. El caso más típico es cuando un, uno pone el baño frente a la cocina, entonces obviamente eso nunca debe ocurrir, entonces es entender que el baño y la cocina no son vinculables, no deben estar vinculados, al contrario, deben estar desvinculados, que yo lo que ocurra en el baño no lo esté escuchando en, en la cocina, ¿no? Entonces, esa es la parte del funcionamiento, ¿no? Y si tengo un área de lectura y un comedor, una sala, bueno, entender cómo se pueden relacionar o no esos tres espacios en, 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 el, en nuestro proyecto. Y ya que entendemos eso, eh, hacemos una especie de zonificación, es decir, eh, en un proyecto decimos, bueno, esta, esta área va a ser el área de lectura, esta área va a ser el área de descanso y esta va a ser el área de estar ¿no? o, o, o el área de comer dentro de, de nuestro proyecto. Ya que definimos eso, pasamos al siguiente paso que es el partido arquitectónico. ¿Y qué es el partido? Arquitectónico es cuando ya eh, le damos un poco de forma a esos espacios, es de decir, puedo decir, aquí la sala se va a componer por dos, eh, un loft seat, eh, un sofá, dos piezas, una mesita de centro, y empiezo un poco a dibujar. Aquí quiero que haya una ventana, aquí quiero que haya un piso de madera, aquí quiero que haya un espejo de agua. Entonces, ese, ese partido arquitectónico es donde ya comienzo a un poco dimensionar, aunque sigue siendo un proceso a mano, a dimensionar los espacios o las ideas del, o, o el mobiliario. Y luego viene el paso 4, que es el proyecto conceptual. Recuerda, paso 1, lista de necesidades. Paso 2, diagrama de vinculaciones y zonificaciones. Paso 3, partido arquitectónico y el paso cuatro es el proyecto conceptual y esta es la parte más crucial del proceso creativo aquí es donde realmente se explota toda esa creatividad que debemos desarrollar y yo lo desarrollo en cuatro subpasos el, el primer subpaso <coughs> es el eh, pensar en un concepto muchas veces mis alumnos me preguntan siempre hay que aplicar un concepto aunque sea una casa siempre debo estar pensando en conceptualizar y la, la realidad es que sí, pero la realidad es que muchas veces tampoco ocurre eso, ¿no? Muchas veces ya damos, tenemos varias casas y damos por hecho eh, lo que tenemos que hacer, ¿no? Poner una ventana, eh, poner la puerta para poder entrar, o sea, cosas muy obvias, ya las damos por hecho y dejamos de lado el, el concepto. ¿Y qué es el concepto? El concepto realmente es algo que nos inspire, eh, algo puede ser una, una, una frase, puede ser un libro, puede ser una película puede ser un objeto puede ser un verbo puede ser lo que nosotros querramos que sea pero realmente eso nos va a ayudar a tomar decisiones es decir eh, un ejemplo que siempre doy en mi clase es puedo imaginar que mi proyecto es el sistema solar ¿no? entonces eh, dentro de todo mi espacio en un salón puedo haber una mesa de centro que esté en color amarillo al centro y una disposición de muebles concéntricos a, ese, a esa mesa amarilla que es el sol en un, un sofá puede ser un rojo que sea marte otro puede ser el azul que sea la tierra uno más pequeño uno más grande entonces esa toma de decisiones de qué color deberían ser los sillones esos van a venir desde nuestro concepto ¿no? entonces cuando tengamos que tomar decisiones como qué materiales qué colores qué tamaños eh, es cuando recurrimos a nuestro concepto y ahí es cuando nos da mucha idea de cómo debe ser nuestro proyecto y luego viene la psicología del color y los materiales, es decir, cómo puedo aplicar según lo que quiero lograr con mi proyecto, qué colores me pueden ayudar a lograr esa intención, eh, a, a hacer que las personas eh, tengan sentimientos eh, que yo quiero que tengan cuando estén en ese espacio, es decir, Quiero que lleguen a un espacio que se relajen, que estén tranquilos. Bueno, voy a, a la psicología del color, busco un color, por ejemplo, el color verde, que es un color que apacigua, que te relaja. Entonces eh, comienzo a decorar con colores verdes o si hay plantas, pues ya lo refuerzo con el color verde. Y si quiero que sea un lugar acogedor, pues busco la psicología del material. ¿no? ¿Qué materiales son acogedores? Bueno, obviamente la madera, este alguna alguna piedra que no sea brillosa sino que sea en bruto <coughs> alguna madera eh, eh, vieja es decir que qué psicología tanto el color como los materiales me apoyan a reforzar la idea del concepto de lo que quiero lograr ¿no? y el siguiente paso ya es trabajar con una maqueta una maqueta de trabajo que no es una maqueta de presentación no, no es una maqueta que sea bonita sino que es una maqueta hecha con, con con lo que tengo no con hojas la pego con cinta le coloreo y eso y esta es la parte más 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 creativa de todo el proceso cuando yo dibujo hago una maqueta siempre yo pido que, que a mis alumnos que hagan así a mis alumnas que hagan una maqueta en blanco con cartulina y que la peguen con cinta que es algo muy rápido que haga no tarden más de 10 minutos en, en tener la volumetría de su proyecto y eh, esa, esa intención de la psicología de, o esos colores que quieren aplicar, que los comiencen a colorear con color tal cual, o, o recortes de fotografía, y los empiezan a pegar ¿no? en la maqueta, los empiezan a ver. Y, y aquí es cuando realmente eh, vienen esas caras de, de, de gusto, de wow, me gusta mi proyecto, porque comenzamos a tomar fotografías de la maqueta, empezamos a hacer visiones de cómo se vería desde dentro. Es decir, toma una parte creativa que puede durar este proceso un día, una tarde, una hora, dos horas, pero es la parte más, más, más de mayor contenido en todo el proceso, ¿no? Eh, y luego viene la parte de, pues ya, hacer un proyecto conceptual, que son los croquis. Y muchas de las veces es entender que es una cosa muy diferente el concepto con el proyecto conceptual. El concepto es esa idea que me va a ayudar a desarrollar el proyecto. Y el proyecto conceptual es esos dibujos, esas fotografías de la maqueta, esas ideas abstractas que tengo de, de mi proyecto, que yo puedo hacer un croquis, lo veo ya en la maqueta, más o menos como le, le puse eh, recortes de, de, de fotos y todo, para más o menos dar una idea de cómo debe ser el proyecto. Y luego un poco lo dibujo a mano alzada, un dibujo que no tiene que ser perfecto. Y luego lo coloreo un poco. Y esa, esas dos partes, tanto la maqueta como los croquis, las podemos eh, eh, meter a un proceso digital. Es decir, puedo escanear los croquis y las fotografías de la maqueta las puedo ambientar en Photoshop. Ponerle ya algunas personas, algunos muebles. Y, y esta parte resulta ser muy, muy creativa y muy explicativa, muy, muy expresiva del proyecto. Y bueno, y todo este, pro, este proceso, esta metodología realmente es bastante rápida. Eh, cuando uno va tomando la práctica de esto, de seguir estos pasos, puede ser que lo hagas en una hora, en dos horas, en un día. Y, y lo más ventajoso para nosotros es que podemos tener una idea bastante, bastante clara, bastante aproximada de cómo debe ser el proyecto como para poder tener una segunda cita con nuestros clientes, ¿no? Y en esta parte es bastante crucial que no hemos invertido eh, tiempo de otras personas. Es un proceso nuestro, es nuestra firma, es nuestro, nuestro proyecto. Y, y yo recomiendo siempre tener una cita con este cliente y ahí darnos cuenta si le gusta o no le gusta. Entonces, si no le gusta, no pasa nada, paso hay que comenzar de nuevo. Pero es una parte que no nos costó mucho tiempo, que puede ser un proceso de un día, de una tarde, y si hay que volver a empezar, pues no nos pesaría tanto, porque es, es una parte bastante fluida, bastante creativa, eh, y no es un, un, un proyecto que mandé a hacer los renders, que nos entregaron en cinco días, y que lo que resulta que no les gustó, y hay que cambiar el render para el proyecto también, y te mando los cambios. Entonces se vuelve un proceso como más en, enredoso. Entonces este proceso es bastante... Eh, creativo bastante ligero de trabajo pero muy muy explicativo hacia ¿no? de cara al cliente y pues bueno eh, no lo olvides eh, recuerda paso 1 tener un listado de necesidades paso 2 un diagrama de vinculación y zonificación paso 3 partido arquitectónico paso 4 es realizar el proyecto conceptual y dentro de ello es pensar en un concepto, aplicar una psicología del color y de los materiales, desarrollar un, un proyecto con maqueta de trabajo y eh, finalmente hacer los croquis a mano de todo este proyecto. Y pues nada, espero que te haya gustado este primer tema, el proceso creativo 2.0, donde un poco es como una introducción de, de los pasos a seguir cuando tenemos que desarrollar un proyecto, eh, cuando tenemos eh, una idea en nuestra cabeza y no sabemos cómo plasmarla en un dibujo, bueno, podemos aplicar este proceso eh, creativo, este, esta metodología y, y créeme que, que funciona. Yo la aplico realmente en mis proyectos, eh, insisto en mis, a mis alumnos que lo, lo apliquen y cuando lo siguen paso por paso lo van aprendiendo, lo van dominando y quizá alguna vez te puedes ir brincando un paso, te puedes saltar del, del, del paso 1 al paso 3, un, una cosa así, ¿no? pero siempre tener como esa rigidez metodológica y verás que los resultados son bastante buenos. Y pues nada, si te gustó, eh, comparte este podcast, coméntalo, por favor, recuerda qué temas te gustaría que estuviéramos viendo en, a lo largo de los, del podcast, en los siguientes episodios. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Estoy como Joao Beltrán, con doble A, para que estés atenta o atento a lo que voy a estar colocando ahí en las redes sociales que van a venir a complementar lo que estamos hablando aquí en el podcast y voy a estar ahí colgando los proyectos que van desarrollando mis alumnos o mis alumnas para que veas parte de este proceso creativo aplicado a proyectos y pues nada hasta aquí el podcast de hoy este que fue el proceso creativo 2.0 espero te haya gustado no lo olvides eh, comenta comparte y sígueme en mis redes sociales esto fue Interiorismo Académico, soy Joao Beltrán y hasta la próxima.